0: Laudétour Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 7. června. Církev a svět, náš nedělní komentář. Termín psychologie se obvykle pojí k přesvědčení, že disciplína, kterou označuje, začala existovat teprve v dílech Freuda či Junga. Na každý pád jsou tito autoři historicky nejstarší z nepřeberného množství těch soudobých, zejména amerických, kteří jsou předkládáni dnešním studentům psychologie. Souhrný pohled na galaxie jejich škol a hlásících se k této moderní tradici podává kniha italského psychologa Roberta Markezíněho, která vyšla v těchto dnech. Je s podivem, že se dosud žádný autor nepokusil podat ucelený pohled na soudobou psychologii. Právě proto je tato kniha, podle mínění jednoho z recenzentů, významným počinem. Moderní a vzájemně často nekompatibilní psychologie ku podivu neskoumají duši, jak by se logicky dalo usuzovat z jejich názvu, protože pokládají tento pojem za překonaný. Právě proto jsou však v tomto bodě na štíru se svojí vědeckostí. Marquezíni ukazuje, že moderní psychologie se dokonce zakládají na negaci více než tisícileté tradice intelektuální reflexe o lidské duši, rozvíjené především v křesťanství. Tyto školy jsou plodem mentality pěstované in odium fidei et ignoranciam fidei, tedy v nenávisti a úmyslném ignoranství vzhledem k víře. V tomto případě jakožto v litécnosti tedy milosti. Mnozí zakladatelé psychologických škol měli výslovný úmysl protiřečit západní tradici, vzniklé z plodného setkání řecké filozofie a křesťanského zjevení. Jiní, méně výslovně, a dokonce zcela nevědomky, přistupovali k lidskému nitru s předsudkem, že to, co bylo řečeno v minulosti, je právě proto nyní zcela neplatné a zároveň se domnívali, že cokoliv sami vynaleznou je nutně nové. Výsledkem tohoto přístupu je moderní psychologie pojímaná a předávaná na způsob experimentálních, přírodních, ne technických věd. Nikdo nepopírá, že elektronky jsou v dnešních digitálních technologiích nevyužitelné. Ale s lidskou duší je tomu přece jen jinak. Dnešní psychologie v podstatě suplují to, čemu se kdysi říkalo duchovní vedení, ale vypadá to podobně, jako když ve škole tělocvikář supluje hodinu matematiky. Antropologie, na kterých stavějí dnešní takzvané psychoterapie, jsou zcela cizí člověku, jehož tajemství se plně vyjasňuje jen v tajemství vtěleného slova, jak říká druhý vatikánský koncil. Markezíny to ukazuje na rekonstrukci historických faktů, jejichž nesrovnalost bývá v rámci politicky korektních podání opomíjena, ale ke kterým se sami jejich autoři hlásí. Například proč byl Sigmund Freud fascinován sexualitou, zvláště incestem? Patrně proto, že se tady ve svém životě vícekrát ocitl na hraně. Ačkoliv to nic nemění na pronikavosti některých jeho postřehů, například o integraci pohlavní různosti v člověku, jakožto předpokladu osobní zralosti muže či ženy k pohlavnímu styku, v eseji nazvaném Tři úvahy o sexuální teorii, kde vysvětluje přitažlivost k témuž pohlaví za příznak nezralosti. A nebo proč Carl Gustav Jung, tak oblíbený některými katolíky, většinu svých spisů věnoval alchymii a okultismu. Takzvaná Červená kniha, neboli Liber Novus, kterou Jung držel celý život v tajnosti, napsal vlastní rukou ozdobným gotickým písmem a doprovodil ilustracemi, obsahuje magické rituály a texty diktované démony, jak sám říká, a byla zveřejněna po smrti jeho dědiců teprve roku 2009, o čemž mnozí Jungovi obdivovatelé vůbec nevědí. Pronikavé postřehy švýcarského psychiatra nepropagují materialismus a poněkud štítivě pojednávají o lidské sexualitě, ale velice přitahují svým důrazem na spiritualitu. Křesťan však tuší, že tento důraz sám o sobě ještě není pro lidskou duši zárukou dobra. Sám Jung říká, že pojmem archetyp označuje démony. To vysvětluje, proč ti, kdo hledají pomoc v různých kognitivních psychoterapiích, odpadají potom od víry v Krista. Patrně proto, že američtí psychologové, kteří početně značně převyšují své kolegy v ostatních zemích, bývají nezřídka placeni různými vládními i nevládními organizacemi, jejichž cílem je ovládnout lidské myšlení a vnímání a vytvořit novou kulturu. Koho zajímají podrobnosti, nalezne je v knize Roberta Marquezíního. Toto svého druhu zásadní dílo zajisté nebude sklízet pochvaly v mediálních ani akademických kruzích, protože bez okolků demaskuje celý soudobý systém tohoto oboru. A třeba, že je téměř celé věnováno boření zažitých a vštěpovaných mýtů, ukazuje také svůj inspirační zdroj, kterým je právě křesťanská, mysticko-asketická tradice. Předkládá Sine Ira et Studio, bez zášti a nestraně, všechny psychologie předcházející zlomu, ke kterému došlo před více než lety, a jehož velikost plyne už jen z toho, že samotný termín psychologie je vnímán jako nepřípadný ve spojení s Aristotelem, Platónem a ještě méně se svatým Augustinem, svatým Tomášem Aquinským či svatým Ignácem, svatou Terezí z Avily, svatou Terezí z Lizie a stovkami dalších křesťanských duchovních učitelů a učitelek. Přece však právě u nich je možné najít pravou terapii na nemoci duše. To byl komentář církev a svět. Třeba, že všeobecná domácí karanténa v Itálii neplatí už dva týdny, nesešlo se dnes předpolednem na svatopetrském náměstí tolik lidí, jak bývávalo zvykem. Papež František ve své promluvě komentoval dnešní evangelium.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní evangelium ze slavnosti nejsvětější trojice podává syntetickým slovníkem a poštola Jana mystérium lásky Boha vůči světu, jeho stvoření. V krátkém dialogu s Nikodémem se Ježíš prezentuje jako ten, který naplňuje otců v plán spásy světa. Říká, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Tato slova sdělují, že veškeré působení třech božských osob, otce, syna a ducha svatého je jediným plánem lásky, která zachraňuje lidstvo a svět. Je to plán pro naši spásu. Bůh stvořil dobrý a krásný svět, ale po hříchu je svět poznamenán zlem a zkažeností. My, muži i ženy, jsme hříšníci. Všichni. A proto by Bůh mohl svým zásahem svět odsoudit, zničit zlo a potrestat hříšníky. On však miluje svět i přes jeho hříchy. Bůh miluje každého z nás, třeba že chybujeme a vzdalujeme se od něho. Bůh Otec miluje svět natolik, že na jeho záchranu dává to nejcennější, co má, svého jednorozeného syna, který dává svůj život za lidi. Vstává z mrtvých a spolu s ním se sílá ducha svatého. Trojice je tedy láska, celé sloužící světu, který chce zachránit a znovu stvořit. Dnes, myslíme-li na Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého, myslíme na Boží lásku. A bylo by krásné, kdybychom vnímali, že jsme milováni. Bůh nemiluje. Tento pocit patří k dnešku.
1: afirma,
0: když Ježíš prohlašuje, že otec dal svého jednorozeného syna, bezděčně nám přijde na mysl Abraham a obětování jeho syna Izáka, o čemž mluví kniha Geneze. Taková je nezměrná míra boží lásky. A připomeňme si také, jak se Bůh zjevuje Mojžíšovi. Plný slitování, milostivý, zhovývavý, nejvýš milosedný a věrný, jak praví kniha Exodus. Setkání s tímto Bohem, jak podává dále tato kniha, pouzbudilo Mojžíše, takže neměl strach stát se prostředníkem mezi lidem a hospodinem a říci mu, ano, je to lid trdošíný, ale odpust naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví. A tak učinil Bůh, který poslal svého syna. Jsme dětmi v synu mocí ducha svatého. Jsme dědictvím Boha.
1: Cari fratelli e sorelle. bratři a sestry, La festa di oggi.
0: Dnešní slavnost nás vybízí, abychom se znovu nechali podmanit boží krásou, dobrotou a nevyčerpatelnou pravdou. Avšak krása, dobrota a pravda, pokorná a blízká, se stala tělem a je součástí našeho života, našich dějin a dějin každého z nás, aby ji každý muž a žena mohli potkat a mít věčný život. A toto znamená věřit, přijmout Boha lásku, již se dává v Kristu a hýbe námi v duchu svatém. Nechat se od něho potkat a důvěřovat v něho. Toto je křesťanský život. Láska, setkání s Bohem, hledání Boha, který nás hledá jako první. Bůh nás potkává jako první. Pano Maria, příbytku Trojice, Pomoc nám přijímat otevřeným srdcem boží lásku, jež nás naplňuje radostí. Dává smysl našemu putování v tomto světě a vždycky usměrňuje k cíli, kterým je nebe. Po hlavní promluvě Petru v nástupce oslovil sotva dvě stovky přítomných věřících na svatopetrském náměstí.
1: Saluto voi, romani
0: Zdravím vás, Římané a poutníci, jednotlivé věřící, rodiny a řeholní komunity. I vaše nepatrná přítomnost na náměstí je znamením, že v Itálii je akutní epidemická fáze překonána. Mějte se však na pozoru, neslavte vítězství předčasně, protože je třeba pečlivě dbát platných norem, které pomáhají předcházet šíření viru. Bohu díky jsme vyšli z toho nejhoršího, ale stále z předpisy, které dostáváme od státních představitelů. Bohužel však v jiných zemích má virus mnoho obětí. Minulou neděli v jedné zemi umíral každou minutu jeden člověk. Rád bych vyjádřil svoji blízkost obyvatelům, nemocným a jejich příbuzným a všem, kdo o ně pečují. Přibližme se jim svojí modlitbou. Potom svatý otec dodal. Měsíc červen je zasvěcen zvláštní úctě k srdci Kristovu. Zbožnosti, která pojí velké mistry duchovního života i prosté lidi božího lidu. Ježíšovo lidské a božské srdce je totiž zdrojem, ze kterého můžeme neustále čerpat milosedenství, odpuštění a laskavost boží. Můžeme tak činit čtením v Evangeliu a přitom vnímat, že středem každého Ježíšova činu i slova je otcova láska. Můžeme tak činit adorací Eucharistie, kde je tato láska svátostně přítomná. Potom se také naše srdce postupně stane trpělivějším, velkodušnějším a milosrdnějším. Jedna stará modlitba, kterou jsem se naučil od babičky, říká Učiň srdce moje podle srdce tvého. Je to krásná modlitba, kterou nyní můžeme říct společně. Po mariánské modlitbě anděl páně, papež František všem požehnal.
1: Sit nomen domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine domini, qui et cece, e Vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.